0: Можно воспользоваться тренд-вотчингом и увидеть, что где-то там, на другом конце, не знаю, города, страны, планеты, родилось какое-то принципиально новое решение, и оно уже начинает набирать обороты. И ты понимаешь, что ты еще покопилишь там аналоговую, не знаю, печатную машинку, да, а там уже семимильными шагами топают новые свеженькие ноутбуки.
1: Привет, я Юра Агеев, и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня моя собеседница Ольга Еремина. Оля, привет. Юра, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: С радостью. Я занимаюсь трендами и стратегией уже почти 13 лет. вот. Периодически пыталась от этого отбрыкаться и уйти из этой профессии. Пыталась открывать свой бизнес, запускать его, продавать. В какой-то момент мне становилось все время бесконечно скучно. Вот. А я, наверное, по жутко ленивый человек, чтобы до конца что-то выстраивать и чему-то одному отдавать свою душу. Поэтому тренды оказались моим спасением, моей свободой. И это то, что постоянно меняется и где нужно все время держать рук на пульсе. Вот если вкратце это про меня. Я лентяй и обожаю все новое.
1: Интересно, интересно. А почему тренды? как они вообще попали в твою жизнь. И что значит тренды в твоей жизни? Ну, это наблюдение за ними, изучение, контроль, может быть.
0: Почему тренды? Потому что сначала я, в принципе, ими давно занимаюсь. Я не всегда знала, что я, оказывается, занимаюсь трендами. В обыдности, когда работала в крупном корпорате, приходилось выявлять компании, которые выгодно купить. Для того, чтобы это выявить, я изучала рынок, что вообще пользуется спросом, какие, куда вкладывают деньги, что покупают другие компании. И, в принципе, как раз-таки занималась своего рода таким... Начальном, начальной стадии тренд-вотчинга и поиском трендов. Но в моем понимании тренды резко поменялись, наверное, последние 4 года, когда мне стало интересно не в краткосрочной перспективе, что купить сегодня, а в перспективе, а что можно будет покупать послезавтра, или чтобы такого купить сегодня, чтобы оно было популярным и в этом году, и там ближайшие лет 5-10. Вот, а дальше больше, дальше больше. И меня вообще увлекли огромные массивы той информации, которая нам рассказывает 10-15-летний перспективы.
1: Что значит купить? Ну давай просто, чтобы мы это синхронизировались. Это акции, это компании, это, может быть, продукты отдельные какие-то.
0: Когда я занималась, это было на уровне компаний. То есть какие-то бизнесы Ну вот как, не знаю, на примере Сбера Он же покупает и выстраивает Огромную экосистему. Ну любые компании Сейчас выстраивают экосистему что-то покупают Занимаются они сейчас этим активно В принципе занимались этим уже И те же там 13 лет назад То есть ты ищешь бизнес, который Ты хочешь купить, который А. Дополнит твой бизнес Сделает его таким более прибыльным Но Б. Он будет популярен в перспективе Там следующих 5-10 лет Чтобы в него было выгодно вкладывать на стадии Роста И ты считаешь, что твои вложения в среднесрочной, долгосрочной перспективе оправдаются, что людям это будет нужно
1: Тогда подходим к вопросу, что такое тренд
0: Тренд, в моем понимании, в принципе, в таком методологическом, это долгосрочное, ключевое, да, что это не на год, это хотя бы лет на пять направление развития
1: Почему долгосрочно именно? Тут не бывает трендов на год?
0: Слушай, ну, бывают тренды на год. Вон uh, у нас Пантон uh, назначил цвет uh, Very Perry. Если ты в Инсте uh, погуглишь тренды, в основном тебе сейчас будут вы, выкатываться цвета, uh, шортики, маечки, типа тренды 2022 года. Ну, давай купим и какую-нибудь компанию за миллионы денег, которая в этом году будет популярна, а в следующем году ты поймешь, типа, не получилось. Ну, ладно.
1: А тогда разница между, видимо, это на самом деле не тренды, цвета. Я просто тоже бегом занимаюсь, и я вижу, как каждый год меняется часто встречающийся цвет спортивной формы. Вот. Это мода.
0: Ну вот бег твой, да, вообще такой здоровый образ жизни, да, там как его еще называют, well-being, да, там, health. Ментальное здоровье, не знаю, там, то, что сейчас все с бега убегают в какие-нибудь дальние дремучие леса, вырубают телефоны и говорят, что все, меня там в ближайшие 10 лет не трогать, я в ретрите, молчу, и я вообще от всего устал. Это тренд. То есть, ага. ты бегал год назад, ты бегаешь в этом году, будешь бегать дальше, но есть всякие штуки, которые этот тренд сопровождают, да, там, новые футболочки, чтобы тебе было не скучно бегать в одно и то же. На каждом марафоне свои медальки, да, там какие-то новые приложухи появляются, да, то есть ты можешь бегать один в этом году, в следующем году ты побежишь компанией. Это уже какие-то модные вещи. А тренд это вот здоровый образ жизни, он как бы идет mm. с нами надолго. Даже так. в Дагестане уже бабушки ходят с палочками, скандинавской ходьбой занимаются.
1: Ой, скандинавская ходьба, она меня... Я не понимаю ее категорически. Я пытался читать, я наблюдаю этих людей. Ну, так, вернемся. Есть ли момент, знаешь, как фильм Inception, начало, начало тренда. Кто-то сажает эту идею, она начинает расти. Или, или как это происходит вообще?
0: Представь себе такую замкнутую восьмерку бесконечности, да, когда непонятно, что из чего вообще проистекает. Вот у тебя начался, не знаю, сначала такой мода, да, там типа на онлайн покупки и все остальное, потом шарахнула пандемия, и все резко пришли в онлайн. И все начали говорить, что вот он все, тренд на онлайн окончательно там завоевал свои места, укрепил свои позиции, да? он начинался до пандемии, пандемия его подстегнула, и вот он все, у нас все в онлайне, медицина, образование, покупки, секс, не знаю, там все, что можно сделать виртуально, все виртуально. Но тут мы видим, начинаем видеть обратное явление, да, то есть как бы часть людей такие, не, можно я пойду в магаз схожу, можно я сам потащу свои сумки А можем я с
1: людьми поговорить, убедить кого-то, да,
0: да, можно там кафешку, да, там, а можно я в зуме, давайте камеру все включим, ну давайте хотя бы там Ой, а кто там за завтраки в Москве, да, там люди из виртуальной группы по мастер-майнду говорят, а давайте вживую живую встретимся И мы видим, что вот такой огромный массив и пласт перехода в онлайн начинает триггерить обратный процесс И у нас такой бац, и начинается другой тренд, да, то есть как бы мы вроде как бы возвращаемся в свою оффлайновскую жизнь, но она поменялась И вот мы видим параллельно два развивающихся тренда. Потом они, может быть, во что-то там другое сольются, выльются, меняются. Да
1: давайте остановимся. Это интересный пример, потому что свежий достаточно, да. Я, к сожалению, не помню в каком году появился Skype, но, наверное, и до него еще что-то было. Ну, в общем, инструменты онлайн-коммуникации, они вот так вот развивались-развивались больше, чем десятилетия наверняка, и до этого же были там циски и прочие другие штуки. но произошла демократизация этих инструментов, потом произошла пандемия, и в каком-то смысле вот этот тренд на онлайн-коммуникацию, на ее всеобъемлемость, все участие, да, он достиг такого своего апогея. Вот это прям интересно, это как тренд 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 реализовался в этот момент? Или вот как ты говоришь, он он плавно перешел... Но он же никуда не делся, этот тренд. Но рядом с ним появился еще один какой-то тренд. Вот как-то так это происходит. То есть вот этот момент перетекания.
0: Ну, смотри, тренд, он не реализовывается. То есть это направление развития. Представь себе вектор, стрелочку, да, которая mm-hmm. идет. Она может менять там какую-то популярность, да, там, они чуть больше говорят, чуть меньше говорят, да. Но оно идет, то есть все, он э, mm-hmm. прочно вошел в нашу жизнь. То есть просто подтверждающие его кейсы какие-то, их стало меньше, да. То есть условно он вошел в такую как бы свою стадию зрелости, скажем так. То есть он из хайпа перешел в такое более модное явление, и сейчас вот набрал такую свою стадию зрелости. Мейнстрим. Мейнстрим, да. Вот. Ключевое здесь в том, что... э Часто люди думают, что если о чем-то перестали говорить, типа оно ну, вышло из моды. Ну, как бы нет, да. То есть мы же сейчас не обсуждаем, ой, у меня новый маг появился, посмотри там, да. Ну, я точно не обсуждаю. Но это же не значит, что у меня нет дома компьютера, да. Или там ты же не обсуждаешь, смотрите, у меня молния на ширинке, да, там, смотрите, это же молния. Вот, да, то есть она же не перестала от этого существовать. То же самое и с трендами. То есть, просто он стал. Нормой нашей жизни на долгие-долгие годы. Вот. Но параллельно он рождает какие-то новые штуки, которые пока о которых все говорят. Да? То есть то, что это, типа ну, люди только это заметили. Причем не факт, что этого не было. Просто люди могли этого не замечать.
1: Вот а, здесь тогда, знаешь, хоть услышал факты, подтверждающие тренд. Из чего тогда вообще состоит тренд, как таковой? Давай вот об этом поговорим.
0: Давай. Смотри, есть такая мизер, да, начало тренда, направления какого-то. Где-то там в деревне Озерки появился какой-то парень, который начал делать э, мебель самостоятельно. Ну и там табуретки раздавать, я, с, там, не знаю, каким-то своим друзьям, чтобы они собирали сами. Это единичный кейс. То есть нигде больше в мире, ну, предположим, да, такую утопичную картину, нигде больше в мире никто мебель своими руками не собирает. Все ходят в магазины, да, и что-то там делают. То есть вот такого кейса нигде не было. Это сигнал. Крупичка, которую мы пытаемся вот на стадиях вот такие кейсы выдергивать, да, за которыми гоняются все огромные компании, да, вот за этим, что еще никто ничего в мире не делает. Потом за пределы деревни ты пришло в город, и бац, такой, в стране уже есть компания, которая занимается тем, что продает тебе мебель, с сам. Это такой уже начинающийся страновой тренд. Потом ты смотришь, что не только в мебели, да, тебе предлагают, не знаю, там, одежду самому шить, да, то есть тебе дают там лекала, тряпочки выкраны, говорят, шей себе сам вообще вот мы говорим о том, что этот тренд перешел уже в разные отрасли, да, то есть он начал где-то проявляться. Не знаю, там, геолокация какая-нибудь, мы смотрим, что и в приложениях ты можешь уже определить, и на сайте можешь определить, да, и бац, так ты видишь, что вот эта штука начинает так разрастаться, спускать свои корни. Обычно это там, ну, как бы по срокам неправильно говорить, что есть какое-то там среднесрочное там развитие тренда, да, ну, года 3 четыре прошло, и ты это бац, и ты тут вдруг такой, хоп, и заметил. О, смотрите, у нас икея открылась, да. Вот. Мы говорим о том, что это такой уже уплотнившийся тренд.
1: То есть он, тренд становится трендом, когда, когда что? Вот, вот тут хочется какой то провести или вывести критерий.
0: Когда он охватывает более широкую географию, когда ага. это не там не одна деревня, да, например, в рамках одной страны или в рамках уже нескольких стран. И когда это направление, да, там, например, сделай сам, сохрани природу, да, там, здоровый образ жизни, оно проявляется в разных отраслях.
1: То есть люди подхватывают идею какую-то, которая уже где-то была реализована, начинают ее переприменять.
0: Способы применения могут быть разные, вот. Но идея она как бы вот заключается в этом, что ты развиваешься в в экологичности, да, ты развиваешься там в дружбе с собой, с природой, там еще с кем-то.
1: Можем ли мы сказать, что применение продукт-менеджмента это тренд?
0: Да. Ну, знаешь, как в свое время появился этот вот DevSecOps, вот эти все слова Agile, да, это тренд uh-huh. Сейчас, например, есть вообще с Agile связанная мегатенденция, которую называла там одна из консалтингов компаний называется Agile организации Я бы вообще называла бы Agile всего мозга Вот, когда все процессы, не только IT, да Организации живут вот этими этапами Общение живет этапами И прям вот все переходит на Agile То есть он с IT-отрасли Перешел вообще там во все отрасли.
1: Окей. Mm. Okay. Mm. Сигналы. Вот это интересная тема. То есть это как раз, ну, как, я не знаю, как начать. Uh, знаешь, как река начинается с родника <laughs> или с чего-то там, с ледника, который тает. Так и здесь, да, получается, что-то вот в таком духе. Есть какая-то такая точка, не знаю, это изобретение, это... Инновация, что это такое, что это за сигналы такие? Один это сигнал, или это просто как одновременное изобретение? Ну, то есть...
0: ну смотри, то есть мы знаем, что даже куча там, различных, да, известных там, физических законов или теорий их периодически угу. придумывали разные люди в разных концах страны. То есть, да, они... мира, даже. мира, да, там, даже мира. Вот. здесь, в принципе, то же самое. То есть это может быть сигнал в каком-то одном месте начался, да, или там, в разных городах мира. Это может быть, причем, например, какой-то кейс, продукт, да, сделали какой-то новый продукт, который не укладывают там, в какие-то рамки. Не знаю, там, ну, вот сейчас любят там из кофе перерабатывать, и мебель из него делают, и какую-то еду повторного использования, там, обувь делают. Ну, если покопаться, много таких штук есть, разные. Это может быть бизнес-модель, да, как появился в свое время, там, Uber, Airbnb, то есть они же не придумали что-то такого дорогого, да, наоборот, по сути, Airbnb это просто койка в комнате. Но идея сама, да, вот этого вот, как бы, peer-to-peer вот вот бизнес-модель, когда там физик что-то предлагает. Виртуализация там, да. Ну вот так. да, Uber тоже, по сути, что сделал Uber, они убрали посредника. Вот, после этого мы увидели кучу примеров, где убирают посредника. Это может быть какая-то технология, на базе которой что-то сделалось, да, то есть сигналы бывают разные. Это вообще может быть какое-то интервью чувака, который сказал, что там, к 30-му году мы все будем ходить в гости через виртуальную реальность. То есть, и вообще от этого интервью может быть все таки о! Он сказал, значит, и нам надо. И бац, сам чувак ничего не делает, а люди все вокруг начинают драйвить а, вот это его начинание.
1: Ладно, мы еще вернемся к сигналам. Тогда вот еще, знаешь, что хочется прояснить разницу между трендом и прогнозом. Потому что хочется знать будущее, не получается это. Вообще никак А с трендами, кажется, примерно так же сложно Может быть, нет Просто вот опять же сигналы, они могут появляться где угодно, когда угодно Можно терять их на время ну, то есть, Они вообще там... могут
0: быть обманчивые Они а могут быть обманчивые говор... Да, могут да, быть обманчивые
1: Сколько-то лет за ними надо следить, чтобы убедиться в том, что вообще это тренд... Ну, то есть, вот как они соотносятся вот тренд-вотчинг? А, вот, кстати, мы еще про тренд-вотчинг не сказали. А тренд-вотчинг тогда что? Okay, <laughs> Окей, давай Процесс тренд. наблюдения за сигналами?
0: Да, за трендами за сигналами. И вообще, давай, котлеты отдельно, а мухи отдельно. Прочитал очень классную фразу, да, что... Невозможно предсказать будущее. Наша задача просто научиться смириться с тем, что его невозможно предсказать. Что такое тренды не имеют отношения к прогнозам? То есть смотри, у нас есть сигналы, про которые мы уже поговорили. То есть это какие-то кейсы, которые ты сканируешь, чтобы держать руку на пульс, условно. Есть э, тренды, которые уже сейчас с нами. Для новичка, который только там погружаются в эту тему и хочет, ну, скажем, там на год вперед заглянуть, примерно составить общими мазками какую-то картину мира. Есть так называемые мегатренды. То есть это прям все. Это то, что проявилось во всех странах, во всем мире, как бы, да, и вот, ну точно не остановится. Например, старение населения – это тренд, который идет по всему миру, да, что мы стареем, там у него разные входящие, мы меньше рожаем, мы дольше живем, меньше болеем, как бы да, и вот наше общество стареет. То есть это то, что обязаны учитывать любая компания, которая планирует на будущее, они должны понимать, что их целевая там, аудитория будет меняться. Не знаю, забота об экологии, да, то есть вот эта вот экологичная повестка, это тоже тренд. У него есть тоже штуки, которые нам гарантируют, что это будет. Например, там, к 2050 году там, все крупнейшие компании должны выбросы СО2 свести к нулю. То есть это прямо на законодательном уровне закреплено. Вот. И это то, что мы должны учитывать. Да? То есть если мы будем продолжать дальше сливать там, сточ- сточные воды там, куда-нибудь, с нами просто вообще работать не будут. Есть, например, тренд, да, что как бы, люди начинают обращать внимание на те компании, у которых они покупают. То есть, им важна вот э, это цель компании, да, как она вообще в глазах выглядит, насколько она соответствует вот моим личным интересам, да? то есть, если mm, я... Проб... Ценностям, типа, да. Да, и это тоже такой тренд, и его тоже нельзя не учитывать. То есть, как минимум, знание вот этих вот, если начать вот вникать в эту тему, мегатенденций, оно позволит составить какую-то картину мира, да, то есть, как вот в принципе.
1: в каком-то смысле неизбежные, ну, или очень... Сильно вероятные да. события, которые наступят потом. Да,
0: да. Ну, то есть это сильно такие вероятные направления, которые будут влиять на ваши действия в дальнейшем. И вероятность это очень высокая. Соответственно, дальше, вот как только ты это изучил, потому что даже таких штук, вот так называемых, этих мегатенденций их насчитывается там более 150. То есть тебе нужно сесть, О. понять... Ну, то есть, тебе надо сузить кругозор, ну, как бы не то, что сначала надо расширить, но тебе надо понять вообще, то есть, что из этого тебе надо максимально, там, интересно. То есть, ты выбираешь 5-6 этих мега на которые ориентируешься в твоем приоритете, там, приоритете твоей компании. Ну, а дальше оно по накатанной уже идет. К этим тенденциям ты видишь какие-то сигнальчики, которые либо вкладываются в твою картину мира, либо они такие, хоп, что-то новенькое, надо посмотреть, да, то есть, как-то уже на таком уровня начинаешь принимать решения. А тренд-вотчинг помогает, во-первых, разбираться в этих мегатрендах, да, то есть посвящать в курс вообще, что в мир происходит, и следить вот за этими сигналами, максимально наименьшими трудозатратами и временными затратами. Ну и потом склеивать все это в какую-то картинку. Прогнозы — это то, что строится на основании тренда. То есть ты можешь прийти и сказать, я эксперт своей отрасли, вангую через 10 лет, а смартфонов не будет. «Будут только мои чипы, вкладывайтесь в меня инвестициями». Это такой прогноз без базы, да? Но если ты придешь и скажешь, я вот изучил вот эти вот мега посмотрите, есть вот такие-то кейсы, вот туда-то инвестор вкладывает. Есть вероятность, да, что смартфонов через 10 лет не будет. Хотите рискнуть, вкладывайте у меня инвестиции, сделаю, что смогу.
1: Так, то есть в каком-то смысле прогнозы могут строиться на основании и поверх трендов и мегатрендов. Да. Если так. Да. Это вот срез в моменте, срез экспертизы, срез знаний человека, который делает прогноз. Да. Ну, озвучивает. Хм. Тренды, мегатренды. О каких временных горизонтах вообще речь идет? Вначале ты упомянула, что тренды — это не совсем прям уж краткосрочные, они все-таки пролонгированы больше времени. Там звучали цифры 5, 10. Есть ли, может быть, какая-то градация, не знаю, категории там?
0: Мегатенденция — это то, что влияет в перспективе от 10 лет и далее. Mm-hmm. Да, то есть, ну вот, смотри, мы можем уже точно оценить, если к 50 году выбросы СО2 должны быть ноль то, соответственно, до 50-го года нас ждет а, куча различных кейсов, сигналов, разработок, технологий, которые будут идти в соответствии вот с этой тенденцией, да, там, ноль 2 Если мы стареем, то это тоже, на 10 лет и далее. Есть краткосрочные тренды, да, там, все побежали в онлайн, не знаю, там, бац, онлайн-покупки, дарксторы. Это такой тренд, там, лет на пять, например.
1: Или вот была история с онлайн-мероприятиями во время ковида.
0: Да, то есть, ну, как бы, да, она тоже претендовала на тренд, то есть он как бы остался, да, но такая сила у него стала там поменьше
1: подсадилась, да, там. Оценка компании, которая в топе была, очень сильно пострадала после этого.
0: То есть какие-то там, понятно, что этот тренд, он с нами остался, там, переход в онлайн. но он, там, может быть, и настолько популярен. Не знаю, там,
1: всеобщее... Ну, это то, о чем вначале говорили про Zoom и прочие вещи, да. Появился новый тренд. Реинтеграция оффлайна обратно. Mm-hmm. Может быть, с каким-то более высоким уровнем онлайна, но все же ценность... Ну, то есть мы сейчас Ценность можем даже с тобой какой-нибудь,
0: знаешь, там, типа сформировать глобальный мегатренд Изменение формата общения людей То есть точно понятно, что штормить будет из онлайна в офлайн, из оффлайна в онлайн обратно, да То есть как бы какой-то, видимо, ищется какая-то новая реальность, да Чтобы вот немножко там выйти на комфортный уровень То есть я думаю, что возможно еще откаты из офлайна в онлайн обратно поштормит Но глобальный тренд — это вот мы ищем новые форматы взаимодействия И это надолго
1: Когда ты видишь, что уже все побежали туда, куда-то, да, что-то делать, это значит, что уже поздно. Ну, в смысле, это значит, что это уже не тренд, это уже настоящее, да, то есть это вот уже, собственно, он перетек в ту фазу, когда он стал частью жизни, когда слишком много людей про него узнали. Так ли это? Нет. И тогда, так, ладно, давай, а как?
0: Ну, давай, смотри, помнишь, была такая программа, ну, приложение называлось Clubhouse. да. Да, туда же все побежали. Вроде как.
1: Да. Да. И, это и, значит, и что... очень быстро убежали. Очень, да. Но это значит,
0: что на том потоке, когда туда все побежали, нужно срочно идти, вливать туда деньги, не знаю, пилить там свою страницу. Ну, как бы, нет.
1: Но, но. но... но люди же пошли и сделали. Более того, сразу же появилось несколько стартапов. Даже в Твиттере появились собственные Clubhouse комнаты, слаки. Ну, то есть люди попытались в вот этот момент, знаешь, не пропустить в очередной раз что-то, что они раньше пропустили. Вот так, страх ФОМО. Fear of missing
0: вот, но это такое, как бы, знаешь, то есть это может быть опасное явление, что ты такой совсем не побежал. А, а пирамида закрылась именно в тот момент, когда ты побежал идти И ты остался, в общем, неудел Что с этим делать, да, то есть есть такая вещь Во-первых, инфопузырь, то есть в твоем окружении тебе кажется, что все побежали Но если ты приедешь в мою родную Выхину и спросишь у них, что такое Клабхаус Они вообще в душе не чают, что это такое И даже в феврале далекого, там какого, 20-го, 20, наверное, года 20-го,
1: 20, 20,
0: 20. Да. они бы вообще тоже бы тебе сказали, что это Зачем ты этом ругаешься? Есть цифры и определенная статистика, да, когда тебе что-то вокруг кажется, что туда точно все идут и едут, не знаю, там, если посмотреть сейчас рынок Эмиратов, он не такой сильный то и большой по размеру, то есть кажется, что там все, а ты смотришь статистику ВВП, статистику динамики строительства и понимаешь, что... Ну, там, рынок размером, не знаю, там, я сейчас конкретной цифры не буду, не знаю, с грузинской, да, или еще с какой-то маленькой страны В этот момент ты принимаешь решение в зависимости от своего аппетита к риску То есть, если стратегия твоей компании, она такая сильно рискованная, как бы, да, ты можешь пойти, поверив Но большинству я бы посоветовала бы, как бы, эту динамику понаблюдать То есть, лучше выйти на рынок, который уже такой, более-менее, как бы, да, то есть, понятно, что он точно будет чем выйти раньше спустить все свои бюджеты и ничего не получить.
1: А если вот ты не следил вообще за трендами такой, и ты видишь вот такую вот штуку, например, House, есть ли такая деятельность, как реверс инжиниринг тренда. Ну как, я понимаю, что если ты попытаешься его увидеть, ты его, скорее всего, увидишь. Ну, вот Кто ищет, тот найдет, да? Но с другой стороны, ну действительно, может быть, есть какая то такой подход, как, знаешь, валидация этого самого тренда, что он действительно был, что он... Или это сам первый и очень яркий сигнал, ну то есть как все-таки... Вот ты привела например, со страной, окей, я там пошел, посмотрел ВВП, посмотрел, там я не знаю, еще какие-то ставки процентные, там, в случае технологии что делать?
0: Смотри, да, то есть у нас есть, мы пытаемся в любом каком-то тренде найти вот такие штуки, которые можно как-то оценить, да, то есть средние по больнице, условно. То есть есть какие-то вещи, которые нельзя оценить, да, но примерно в среднем ты можешь понять, там, если собрать людей разного веса, ты понимаешь их средний вес. Что делать с технологиями и социальными трендами, да, которые касаются там этого. Здесь нам помогают, с технологиями помогают патенты, патентные базы и научные статьи, то есть ты можешь убить, вот ты о чем-то услышала, о каком-то явлении, да, там, не знаю, NFT, и тебе стало интересно, то есть пора заходить туда или не пора, и вообще что это такое?
1: Уже а, сдувается пусть... по Ну да,
0: вот, ты можешь зайти в научные статьи, Яндекс как-то он, школа или Яндекс как-то, Яндекс.
1: А, школа больших данных. Да, да, да.
0: Вот, сколпус можешь зайти и вообще там за предыдущие пять лет вбить NFT и посмотреть динамику, У которой пишутся эти статьи. То же самое в патентах. Ты можешь зайти, вбить какую-то технологию и посмотреть динамику, как эта технология патентовала за последние лет пять. Примерно ты должен понимать, да, то есть, а если у тебя за последние, там, не знаю, только в этом году вообще что-то начали писать с NFT и в какой-то там месяц mm-hmm. оно бомбануло там сто раз, ну, вероятность того, что это такой уже устоявшийся рынок, она как бы <laughs> сильно низкая, да, то есть это такое явно хайповое что-то. Я бы подождала, но у меня просто низкий аппетит к риску, я достаточно как бы консервативный человек. Дальше ты просто сможешь, там, принимаешь окей, okay, там, посмотри через полгода, что еще будет. Потому что те же самые VR-очки, там, технологии, которые патентуются с ними, начались там еще 70-х годов, да, то есть все пытались, пытались. И вот эту динамику видно, то есть как она набуляла популярность, как потом случались какие-то неудачи, она там спадала, и в принципе, если наблюдать за цифрами, ну, я бы лет 5, можно посмотреть, для хорошей технологии это не такой большой период. Но опять-таки, да. это я, потому что я консервативный, да, то есть если ты ищешь как раз-таки что-то там на старте, вот, о, можешь
1: идти. Окей, okay. так, попробую подрезюмировать промежуточно вот историю про то, что если ты видишь что-то кричащее, взлетающее, да, то есть убедиться в том, что это не только твой информационный пузырь, это раз. Во-вторых, попробовать найти какие-то внешние оценки, условно, рынка, в котором это все происходит. И еще попробовать проанализировать историю развития технологии, если мы про технологии говорим
0: вот так. Да, все верно.
1: Класс. Вот, к примеру, там VR очков или там AI, вот таких вот, знаешь, технологий, которые тренды уже достаточно долгое время. И даже... Ну, не тренды, технологиям
0: года... много времени. Да. А
1: вот, вот, кстати, сейчас мы про это тоже поговорим. Давай про технологии. Я в 2018 году, по-моему, курс проходил какой-то по Программировали A.I. Uh, нет, ладно, не A.I. А нейронные сети всего лишь. Вот, но я тогда влекся этой темой и как раз наткнулся на статью, она называлась A.I. Winter. Я описывал период uh, 90-х годов, как раз, когда наступила эта самая зима для искусственного интеллекта. И о чем речь там? примерно, да, то, что был бум интереса к технологии в 80-х, там 70-80-х годах, когда оказалось, что это можно все запрограммировать, потом стало понятно, что нет, нельзя, а в 90-х годах интерес начал постепенно падать и в начале нулевых, десятых начал вновь взлетать, а происходит это по причине того, что, если я правильно запомнил, в 90-х как раз придумали вот те самые ну, как описали, нейронные сети, короче. Собственно, разработали эту идею до конца, до того, чтобы потом ее смогли программисты применять. Вот этот долгий весь рассказ, вот давай как раз, да, к разнице тренда и технологии. И, собственно... Вот как понять, оценить, что вот ну, тот тренд, за которым ты наблюдаешь, он там не умер, а всего лишь там на паузе и вообще вот как думать о таких вещах?
0: Ну смотри, тренд на паузе не может быть, потому что это направление развития, да? то есть просто о нем, может, там чуть меньше говорят, но в целом ты видишь кучу подтверждений того, что это тренд. То есть он может там потихонечку развиваться, он может там развиваться год, два, пять, например, да, там в зависимости от каких-то внешних факторов ну вот mm-hmm. онлайн да все говорят что там пандемия ускорила переход в онлайн там типа в три раза да там сэкономила пять лет то есть так бы мы наверное такой уровень там не знаю доставки получили бы там в 2024 году ну условно да то там пофантазировать
1: но но уровень проникновения, в принципе вот коммуникации тех же самых ну, да. тоже резко подскочил отскочил конечно но
0: ну в целом как бы да то есть мы бы так бы к этому плавно плавно развивались вот оно бы вышло там на свое какое-то уже там плата да там развитие а-га. и вот оно идет и как бы мы уже это считаем какой-то там нормы нашей жизни то есть если тренд пошел на спад то наверное он как бы пошел на спад да то есть таких вот ну как бы все равно он в какой-то момент закончится, да, там, может, с онлайн. Пошел на
1: спад, значит, что интерес к нему?
0: Ну, скорее всего, какое-то вот появляется другое направленное действие, да, то есть, которое уводит с онлайна, там, например, в оффлайн нас уведет, или вообще в метавселенную угу. мы все там перейдем, да, на Марс, не знаю, в конце концов переедем. Не знаю, там, голограммы в какой-нибудь момент там все-таки сделаются, или, может быть, мы будем вообще перемещаться там где-нибудь, помечтать. Что касается технологий, да, то есть как развиваются технологии, то есть есть такое, называется 6D подрывных технологий, а это этап развития, то есть сначала, когда они появляются, они что-то замещают. Вот. Как правило, они появляются где-то там, в узких научных кругах Они достаточно дорого стоят да? там, мы Все вспоминаем первые телевизоры, первые там, телефоны, да, которые были доступны только избранным миром Не знаю, там спутники, еще что-то да? Сейчас почти каждый может, там, кому не лень, спутники пуляют вот. А вот они развиваются, доходят до какого-то этапа, там, когда они вроде дорогие, но используются В этот момент, если все складывается классно, они переходят в массовое использование Замещает полностью, не знаю, как смартфон заместил навигатор, цифровой фотоаппарат заместил пленочный, да. Если все складывается как бы классно, процесс проходит достаточно там мягко. Но иногда бывает так, и а точнее часто бывает так, что вот есть сейчас квантовые компьютеры, но они очень дорогие. И вроде как угу. бы про них все говорят, там, да, и говорили. А...
1: Кубиты, кубиты, там столько-то кубитов.
0: Вот. но ну, как бы, но дорого, дорого пока. И в какой-то момент они могут, ну такие все такие, а фигня какая, вот на них столько времени потратили, да, как бы наступает вот этот вот процесс зимы, когда разочаровываются технологии. То есть она как бы типа классная, но дорого. Или чего-то не хватает, не знаю, там материалы какие-то не те. Не можем мы там сделать микрочип, чтобы он совсем был там микрочипом, да, там наночипом. И не сказать, что про технологию тут забывают. То есть мы забываем как пользователи, как обычные люди. А кто-то в своих лабораториях продолжает, в общем, знаешь, вкладывать туда душу, сердце, миллионы денег. И вот он может там пыхтеть 5 лет, 10 лет, 20 лет, в зависимости от того, какую все-таки видят а, перспективы в этой технологиях. И в какой-то момент он такой выстреливает. Вот, например, в свое время там давно-давно видела первые вертикальные фермы. Вот. А с, этим, с, таким, с фиолетовыми лампочками, которые можно там без света растить, зелень и овощи. Потом они как-то затихли, и я думаю, блин, что вообще классная штука. А потом в какой-то момент китайцы придумали эти лампы делать ну такие прям доступные людям. И сейчас, если вечером пройдешься по улицам любого города, понаблюдаешь в окошках очень много, где растет там эта рассада, освещенная вот этим вот фиолетовым Цветом, угу. Потому что стало доступно. Да, то есть стало популярно. Так же, как компьютеры в каждом доме. Не знаю, очки, может быть, там к 30 году будут в каждом доме.
1: То есть выпадение, может произойти выпадение из инфопространства, опять же, инфопузырей, но при этом сама технология может продолжать развиваться. Как в рамках процесса тренд-вотчинга, на что смотреть? Ну, то есть, вот, чтобы замечать такие штуки. Ну,
0: смотри, то есть, а, ты работаешь на компанию, да, там, делаешь тренды при компании, которые важны технологии определенные. Mm-hmm. В любом случае, я всегда смотрю ретроспективу. то есть, что, что было с этой технологией предыдущие шесть лет. Ну, вот, те же патенты, научные публикации, да, как они там растут, не растут, как бы, да, там, как все это связано. Проседание в какой-то момент, в любом случае, ты видишь, да, что, бац, смотришь, mm-hmm. патентов меньше, а стартапов-то не появилось. То есть, вроде, как бы после должны появляться инвестиции, ну в эту технологию, то есть она должна при такого массового как бы уже использования, ты есть что патенты меньше, публикации меньше, стартапов так и не появилось. тогда можно сделать вывод либо технология не ок и как бы да ее там не забили, либо вот ну, типа как
1: ок. ошибочная, ошибочная какая-то да, да? да,
0: ну то есть ага. как бы не пошло, либо как бы технология ок, но что-то какие-то там штуки Обычно я просто смотрю статьи, которые вот предшествовали вот этому спаду. Как правило, там все написано, знаешь, там выпустили очки, а у пользователей кружится голова. Там в тринадцатом году вышли эти первые колосы, да, там с провалом. Или, не знаю, Samsung выпустил и начали смартфоны взрываться. Помнишь, там та же история была какая-то.
1: Да, 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 было.
0: Вот часто, часто, то есть а, все а есть еще в, был, в был, открытом вот доступе.
1: Эти, еще вспомнил Google Glass, и они вызвали тогда прецеденты, связанные с правовыми там какими-то штуками, что нельзя, чтобы камера все время работала. Uh-huh. То есть еще и правовое регулирование может,
0: ну вот, и чем-то. ты все это можешь увидеть, да? То есть когда ты понимаешь дату вот этого перелома, когда оно пошло на спад, ты можешь просто погуглить, что там было, и принять для себя решение. То есть это окончательно там убил технологию, или компания ушла... Там, не знаю, подумать, переобуть, переделать, учесть какие-то
1: штуки. Mm, то есть нужно найти, если ты наблюдаешь за трендами и видишь, что тренд где-то тормозит, то тогда стоит поискать причину этого, да. То есть она, скорее всего, где-то там.
0: Ну, она точно где-то там есть, и про нее можно почитать.
1: Окей. Okay. Так, вернемся к трендвочинку, как к процессу. Что это значит? То есть я такой включил чайник, заварил чай, налил, сел такой и начинаю следить за трендом. Да.
0: И ты смотришь, ого!
1: Как это работает, да?
0: Ты видишь, что у тебя чинка плавает против течения и думаешь, о наверное, меняется. Это Или твоя кофейная гуще сложилась в виде стрелочки, которая указывает на запад или на север, и ты думаешь, надо, значит, посмотреть, что там происходит. Почти так. На самом деле это просто уже надо обладать навыками пятого уровня тренд ну вот, чтобы по кофейной гуще гадать. А если ты занимаешься этим для каких-то взрослых компаний и серьезных дядей, это выглядит так. То есть, во-первых, ты считываешь вот эти глобальные тенденции. Есть много тренд-вотчинговых агентств международных, в России пока нет ни одного, я вот хочу его построить, которые на основе искусственного интеллекта, раз, и на основе огромных комьюнити людей, да, то есть без людей здесь никак, собирают огромные массивы кейсов, вот так называемых сигналов собирают их базы, которые потом продают по подписке. И ты с этими базами можешь работать. Они их там по-разному учитывают эти сигналы, да, там каким отраслям они относятся, в каких странах, с какими технологиями связаны. Ты сначала изучаешь мегатренды у этих же агентств, ну условно как бы, да, если сам не выявил. Потом выбираешь те мегатренды, за которыми тебе надо наблюдать. Дальше. Смотри, за... вот здесь,
1: сори, да. перепиваю. Этап был ли и вообще должен ли быть целеполагание? Да, просто вот кажется, что когда ты отправляешься искать тренды, ты как бы, знаешь, как... Ну, ты выходишь на рыбалку, ты явно хочешь поймать рыбу. Хотя я вот не знаю, да, можно ли поймать определенную, апотелё... можно ли иметь цель поймать определенную рыбу, ну вот, например, все-таки, да, ты не знаешь, что именно ты там поймаешь, Ну ты что-то хочешь ну то есть как вот здесь с этим, а, есть ли этот этап вообще должен быть? Или тебе нужно идти и надеяться, что ты что-то увидишь?
0: Нет, этап этот прямо, он мега важный, просто настолько он для меня уже важен, что я даже про него не рассказываю, что у любой компании, там, не знаю, когда ты приступаешь к этому отчету, у тебя должна быть какая-то цель. Ну, не знаю, там, условно, моя цель, чтобы инновационная вот этот вот дух был доступен даже малому бизнесу. Это моя цель. Я, соответственно, с учетом этой цели формирую тренды, да, то есть я вижу, что во многих странах малый бизнес, наоборот, начинает развиваться, это раз. Второй мегатренд, что люди начинают противостоять большим брендам, да, то есть есть прям антиамазонные компании, когда они говорят, что вы убиваете наш бизнес, и это прям такие мегатенденции. Вот я залезаю в этот массив огромных мегатенденций и вижу, что будет мне, какая из этих тенденций будет мне помогать образовывать малый бизнес, да, и давать ему вот лучшие механики, инструменты. И что будет мне прям категорически мешать? Ключевое в том, что я выбираю 8, прям край. Mm-hmm. И компания об этом рассказываю. Дальше вот эти базы, которые помогают подбирать, ну, кейсы, как эти мегатенденции развиваются. Вот, условно, я обучаю их сотрудников и говорю, что давай, мальчик, ты там каждые пять дней залезаешь в базу и отбираешь пять инноваций, которые... О,
1: база — это обязательное условие? То есть нельзя ли просто такой Google серфер тренд-вочер?
0: Слушай, трендов и сигналов происходят миллиарды. Можно в базу, можно какие-то отобранные там ресурсы, которые ты любишь, да? Ну, то есть если ты начнешь прям Google серфер то это прям может быть очень сложно. Надо сначала начать с какого-то такого целенаправленного процесса из определенных источников. То есть ты, например, там можешь выбрать пять отраслей, которые на тебя влияют на бизнес. То есть обязательно смотреть не только у себя, а именно смотреть а, шире, да, то есть выходить за пределы своей отрасли. То есть занимаешься стройкой, иди посмотри там как минимум архитектуру, технологии, как раз такие вот всякие экологичные повестки по образу жизни, да, как люди живут, они так и дома себе будут выбирать. Вот. И, ну, можешь читать раз в неделю там тематические ресурсы разных отраслей. Mm-hmm. хотя бы. Обязательно все это дело обрабатывать. То есть где-то раз э, в полгода нужно устраивать такие вот сессии внутри компании, где ты должен понять, оно происходит, окей, а к чему оно ведет. Да, то есть видишь ты какой-то новый мейнстрим или не видишь. Это важный этап, потому что иначе ты просто будешь ходячей энциклопедией.
1: Ну меня подмывает вопрос спросить тогда, окей, вот, а вот те базы с кейсами, то есть там эти кейсы как-то они получаются структурированно описаны, чтобы легче считывалось или что.
0: Ну с базами, да, в базах, во-первых, ты можешь фильтровать сразу там нужные тебе пять отраслей это раз. Во-вторых, ты можешь отфильтровать за период, который там условно там, за последнюю неделю ты хочешь посмотреть. Ты можешь отфильтровать по странам или по тегам можешь отфильтровать. Ну то есть как бы с ним просто работать удобнее. Вот что классно, что это собирают mm. и в таких пару там комьюнити состоят рендвочеров. Там настолько разные люди, которые помогают тебе уйти вот от этой, знаешь, ошибки эксперта. То есть это, когда ты гуглишь вводишь какой-то запрос. То есть у mm-hmm. тебя уже есть какое-то сформированное мнение, что надо посмотреть, да? То есть ты же вот гуглишь, ну, да. ты же что-то спрашиваешь в Гугле. а Как ты можешь задать вопрос в Гугле о том, чего ты еще не знаешь?
1: Это очень сложно. Ну, вот. это невозможно. Ну, то есть как ты будешь искать,
0: да? То есть вот есть какой-то новый кейс, который случился. Ты же не знаешь о нем еще. И как ты можешь бить в Google, да, там пойди туда, не знаю, куда, выдай мне что-нибудь. Список тех
1: событий, которые произошли после последний год, о которых я не знаю, пожалуйста. Да,
0: вот либо ты можешь сидеть и заниматься исключительно серфингом там сми социальных сетей баз стартапов это кучу времени mm-hmm. займет либо ты можешь зайти вот в такую базу и просто отфильтровать не нужны кейсы из а, не знаю, там, из еды за последний месяц а, вот там территории европы да потому что в азии что-то свое у нас что-то свое в штатах что-то свое
1: по есть блок такой называется сигнал versus noise ну типа сигнал против шума и давай поправь меня пожалуйста если я не прав но кажется что далеко не каждый кейс далеко не каждая новость из индустрии это сигнал это может быть и шумом так ли это как отличить
0: ну вот ты заходишь я же говорю выбираешь себе 8 мега трендов хотя бы какие-то они а а, а,
1: а, а, и тебе такой окей выбрал вот эти 8 мега трендов такой тебе 50 кейсов Бам.
0: Ты сможешь И это что, это каждый этих... сигнал? Нет, ты уже выбираешь те кейсы, которые относятся именно хотя бы к этим мегатрендам, либо ты понимаешь, что это что-то прям совсем противоречащее. Да? То есть в любом случае ты пытаешься сделать ну, такой фокус, там, где его вроде как казалось бы невозможно делать. Но если ты его не будешь делать, то ты просто погрязнешь в этом бесконечном объеме поток. информации. Да. А есть, как это...
1: все-таки оценить? Это, это субъективная оценка или можно ее как-то квантифицировать? Ну, то есть вот ты читаешь кейсы, допустим или новость. Если я правильно понимаю, то как-то так, то ли в голове, может быть, где-то в заметках ты такая, ага. Значит, вот это, кажется, сигнал с вероятностью, я не знаю, там на 50% или то есть, что происходит в этот момент?
0: В этот момент я вспоминаю цель, с которой я залезал, что я хочу, чтобы все инновации были доступны малому бизнесу, да, чтобы так. он развивался. Я читаю сигнал о том, что... Не знаю, в Индии в 2015 году правительство приняло закон о поддержке стартапов. И такая думаю, прикольно, думаю, сейчас 2021 год, думаю, что там в Индии случилось. Я залезаю, нахожу статистику, да, то есть, ну, как бы читаю, что Индия занимает первое место по объему инвестиций в стартапы в 2021 году. И я такая, опа, закон-то сработал, оказывается, я начинаю изучать индийский стартап. Нет, конечно, все это не так просто. До этого там год я копалась в базах стартапов для разных проектов и везде видела одну и ту же Индию. И у меня, понимаешь, вот за этот год, потому что я регулярно этим занимаюсь. И ключевое здесь mm-hmm. в том, что в моменте, залезая в кейсы, ты никогда не поймешь, что из этого нужно. Но если твоя команда и ты как продукт, не знаю, как генеральный директор, хотя бы раз в неделю там, выбираешь вот по этих 10 кейсов, в какой-то момент у тебя накапливается критическая база знания. То есть у тебя начинает смычиваться. с с одной точки какое-то оказалось бы непонятное количество вообще там кейсов и уже внутри в голове создаются свои собственные фильтры ну вот как у меня с Индией то есть она у меня мелькала 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 понимаешь потом в какой-то момент я думаю да что ж такое это опять индусы думаю дай залезу и я начала понимаешь и цифры которые я увидела меня просто настолько впечатлили что я уже ну то есть увидела это прям как такой тренд потом вообще начала копаться то есть мне стало интересно я уже целенаправленно как раз таки полезла посмотреть, а кто, кроме Индии, да, там, какие еще такие страны, о которых мы считаем, что у них там ничего нету, ничего не получается, да, может быть, там все изменилось, вот, ты задаешься вопросом и думаешь, а как у них все изменилось, да, у них же не крупные корпорации, как раз они выращивают вот этот вот малый бизнес, вот, ну и дальше потихонечку-потихонечку ты начинаешь видеть какие-то новые тенденции, да, что кроме Индии еще Куба, кроме Кубы еще Мьянма, вот, и у тебя какая-то новая картина мира формируется.
1: Смотри, я вот тут пытаюсь понять сейчас. Вот все-таки, окей, я помню цель, допустим, да, то есть я держу цель в своей голове, я читаю новость или кейс какой-то, и вот тут я не понимаю, то ли я должен пока просто, пока мне не накопятся критические какой-то массив знаний, опыта и вообще, просто принять это как факт, или же я должен попытаться задать какие-то вопросы, ну, то есть условно. А что это значит?
0: Сначала как факт, хотя бы там месяц, два, три Тебе нужно просто, держа в голове цель и какие-то вот водные типа там таких массивов, да, отбирать кейсы. Потом, ну вот по моей практике, как показывает, месяца через 3-4 у тебя начинает формироваться какое-то твое собственное видение. Да, то есть ты начинаешь mm-hmm. видеть какие-то закономерности Из того, что ты выписывал Когда ты выписываешь эти кейсы ну, То есть фиксируешь, ты их реально Не просто там ссылочка где-то открыта в браузере А у тебя есть твоя собственная личная база Не знаю, там в Google Доке, в Excel'ке, в Notion'е То есть тут кому как удобно ты их фиксируешь и пишешь свои мысли, да, там почему ты это зафиксировал, да, то есть как оно отвечает твоей цели. Месяца через три ты все это пересматриваешь и у тебя начинает такое, знаешь, как это, о, а вот же оно. И ты уже в этот момент у тебя появляются какие-то вопросы, то есть ты можешь посмотреть, а это реально так, да, то есть порыться в других отраслях еще есть там похожий кейс или нету. Вот, Ну, то есть сначала надо как-то, не знаю, проникнуться, пропустить. Ну, по сути,
1: ты как бы нарабатываешь хотя бы минимальную экспертизу для начала, такую информационную.
0: Так любят говорить, насмотренность тренируешь.
1: Да, окей. Так, услышал, что 3-4 месяца на то, чтобы примерно ее наработать, допустим. А вот сам процесс, то есть у нас есть какая-то цель, мы такие наработали вот эту же всю историю, а дальше же хочется это все в практику как-то поскорее. Скорее поскорее в практику У нас же, там, 2 и нагарят и конкуренты, и вообще Срок отдачи инвестиций у тренд какой Ну, то есть, через какое время Можно начать получать Actionable, и вообще Можно ли оценить такое время Слушай, ну, Хочется узнать
0: Давай так, удовольствие ты начинаешь получать сразу Потому что ты точно видишь, что Есть куда и к чему стремиться да. То есть, если он ты сканируешь И тебе хочешь ты или нет, попадаются новые какие-то вещи а дальше все зависит от цели. Если ты зашел там типа с глобальной целью, да, там, куда вообще мы все катимся и куда движется моя отрасль, тут, конечно, нужно вот эти 3-4-5 месяцев погружаться. Но ты можешь заходить с какой-то конкретным там, вопросом, да, например, где в текущих условиях открывать, там, в какой стране лучше открыть э, дизайнерское агентство по дизайну интерьеров, да, и какие там вообще штуки. Здесь в моменте сосканировать тренды можно за неделю, Дальше неделю их там обработать, да, и, грубо говоря, через две недели ты можешь уже запускать какую-то свою рекламу И у тебя есть понимание, в какой стране что происходит, да, где-то там люди уезжают а, за город И этот тренд, то есть ты такой, бац, увидел этот тренд, проверил его, да, то есть, ну, как бы взял какие-то клип, готовые отчеты, да, там, посмотрел Кейсами подбил, посмотрел там, куда инвестируют, в какие стартапы, ну, то есть, как бы не погружаясь сильно глубоко Проверил статистикой, что да, больше всего сделок за последние три года заключено с загородной недвижимостью. И у тебя уже есть гипотеза, иди проверяй. То есть мы не знаем, да, там куда эта недвижимость в Германии, или в Америке, или в Индии придет через пять лет, потому что нужно как-то понаблюдать. То есть чем дольше ты наблюдаешь, тем на большую перспективу ты видишь. Но в моменте, что на ближайшие три года вот такой тренд есть, как бы пожалуйста, вперед.
1: А это вот подводит к вопросу про точность.
0: Да нет ее точности.
1: Сразу тебе нет, ну, могу сказать. гарантии тоже да, нету. Ну вот, все.
0: Гарантий тоже нет. Но как минимум ты гибкий становишься, понимаешь? То есть ты не живешь в своей ракушке с пониманием того, что мы будем пользоваться смартфонами еще 15 лет, да, и мы точно будем есть пророщенную пшеницу и бегать еще там лет 15, да, или там еще что-то. То есть ты перестаешь быть уверенным,
1: ну, подожди, это хоть не всегда хорошо, не каждый захочет Давай так,
0: ладно, ты перестаешь быть самым уверенным в том, что ты на 100% знаешь, куда движется твой продукт начинаешь задаваться вопросами то есть ты начинаешь сканировать и как минимум видишь что появляются какие-то альтернативные направления да какие-то альтернативные да вот из онлайна в офлайн да там из здорового питания в какие-то тюбики и я такие видел знаешь кресло короче для игроков когда ты можешь лежать и тебе даже не надо вставать, чтобы поесть то есть Кошмар. там вот да у тебя вот так значит мониторы А ты лежишь, и такая подставка, то есть ты можешь прямо ее к себе пододвинуть и из тюбика, из трубочки одновременно пить, чтобы у тебя были не заняты руки, чтобы ты мог все время
1: играть. Мне кажется, они посмотрели серию Южного парка, когда ребята играли в World of Warcraft и качались на габанах, которых убивали с одного удара, чтобы (laughs) победить какого-то там злодея. И вот у них примерно такое было, только при помощи человека. Так.
0: Слушай, ну вот теперь это есть прям я видела в отчетах, то есть это прям как бы типа, вау, смотрите, какую мы классную штуку разработали, вы можете теперь не вставать. Я там пыталась, правда, еще утку рассмотреть под этим креслом.
1: Ну да-да-да, вот эта часть была в саус Короче,
0: Там было написано, что зайдите в платный аккаунт на этом месте и не дало мне рассмотреть. Вот, поэтому, собственно, когда ты начинаешь заниматься этим процессом, у тебя уходит вот эта экспортная ошибка, да, то есть твое инфополе, твоя любовь любовь к продукту, она остается, но ты понимаешь, что он, ну, как бы у него есть... Ну, короче, ничто не вечно,
1: да. а, и что... И что она может скорее быть скорее уже... всего, всего да. не знаешь, вот так. Да. Да. Класс, И тогда как. ты начинаешь
0: задавать вопрос, То есть ты видишь, то есть даже если ты просто Начнешь гуглить, грубо говоря, вот ты Зайдешь с точки, то есть можно по-разному К тренд-вотчингу заходить, да, ты зайдешь с точки зрения Там потребности общения Да, вот тебе просто интересно все вообще Штуки, все кейсы Ну там в динамике, да, как люди удовлетворяют Свою потребность в общении При этом ты пилишь какой-то там, не знаю, мессенджер Или там приложение для знакомства Да, ну то есть что-то И ты начинаешь изучать И в какой-то момент ты натыкаешься на знаю, на новость о том, что оказывается вот эти все приложения, они провоцируют еще больше одиночества, ну там слово, угу. вот. И они его подкармливают. Они его возможно. подкармливают, да, там или там как-то, да или какие-то там другие провоцируют. Или ты увидел какой-то кейс, и там появилось такое приложение, которое не знаю, «Рандом Кофе", да? Не участвовал в «Рандом кофе»?
1: Я знаю, что я это не участвовал.
0: Вот, это же, по сути, такая штука, которая, мне кажется, это классный конкурент всем а, социальным сетям, которые в онлайне. У меня есть два «Рандом кофе», я, правда, не всегда успеваю ходить. Но я там принципиально, то есть посмотрел статистику, ну, в основном у нас и выбирают офлайн встречи ты с незнакомым человеком встречаешься где-то офлайном, пьешь кофе получаешь массу удовольствия и думаешь, зачем мне вообще все эти там какие-то другие нетворки, да, если вот он живой. <laughs> вот, и, ну, как бы, по-моему, это приложение пользуется большой популярностью, и это такой тоже сигнальчик задуматься о том, что людям надо в данный момент.
1: Каким будет знакомство в будущем? <laughs> да. Слушай, вот э, если тренд watching, это такая деятельность направленная, да, на Наблюдение за технологией, за поведением. Ну, то есть с какой-то целью, ты зачем-то наблюдаешь. И это с далеким э, горизонтом. Я вот сейчас подумал, что тогда деятельность менеджера продукта, э, направленная на поиск проблем, да, проведение проблемных интервью, опять же, опрос, сбор какой-то информации, там вот это все, это попытка на очень коротком временном горизонте отыскать этот самый тренд. То есть попытаться срезать. Что ли, я не знаю. Ну, то есть, да. или, мне кажется, тоже. Ну,
0: тоже. вот это как знаешь, как мы с тобой разговариваем про Google, да? То есть, когда ты идешь, козделишь, или какие-то штуки делаешь, то есть ты пытаешься найти инсайты. Но в любом случае ты какие-то вопросы задаешь, какие-то гипотезы появляются. Трендвочинг uh-huh. это прям еще такая большая уровень абстракции. Иногда же, как мы говорим, да, что если бы там, я спросила бы там, как Форд говорил, если бы спросил у людей, что они mm-hmm. хотят, yeah. они сказали, типа ложка быстрее. Вот трендвочинг это помощь продукту, найти вот э, не лошадь, да, а найти такого форда где-то там, который уже изобрел тачку. Вот, да, либо найти какую-то новую такие подпитки для гипотез, потому что ты в любом случае спрашиваешь о чем-то, да, но иногда есть вещи, о которых ты даже еще не догадываешься, что так можно.
1: Ну да Вот опять к этому пункту возвращаемся, да, как спросить о том, о чем ты не знаешь, что можно спросить. Да,
0: и в этом помогает тренд да, вот чтобы ты знал, да, о чем можно спросить, то есть, может быть, а может быть уже и спрашивать не надо, уже можно действовать и просто людям это предлагать, и ты типа типа, проходит, Смотрите, я вас сейчас обучу. То есть есть же, да, какие-то штуки, к к чему мы уже привыкли, а потом, бац, появляется какое-то новое решение, и тебе можно тачку брать на прокат по подписке и ездить. Оно же откуда-то берется, как-то приходит в голову, понимаешь? Где-то услышал человек.
1: Ну, знаешь, после того, как я узнал, что такое enlightenment, возрождение, нет, не enlightenment, а возрождение, я такой, ё-моё, оказывается, они просто начали переоткрывать то, что греки уже давно открыли для них, вот. Я к тому, что какие-то вещи уже придумывались. Иногда бывает так.
0: Слушай, ну мы вообще а. в принципе немного чего хотим, так как люди. У нас же такие потребности достаточно конечные. Все ходит вокруг да около. Вот. Просто способы бывают разные.
1: Ну, да, да Ну, то есть да. ты
0: можешь сидеть сам, знаешь, там Каз 9 до бесконечности, не знаю Проводить опросы, интервью и думать Ну что же вам все-таки всем надо, да Генерить какие-то гипотезы И ходить все вокруг своего продукта Просто его допиливать, дорабатывать, да там. Потому что ты его любишь, ты на него кучу времени потратил Кучу сил, да, там, кучу бюджетов На него потратил А параллельно с этим можно воспользоваться тренд-вотчингом И увидеть, что где-то там, на другом конце Не знаю, города, страны, планеты Родилось какое-то принципиально новое новое решение, и оно уже начинает набирать обороты. И ты понимаешь, что ты еще пока пилишь, там аналоговую, не знаю, печатную машинку, да, а там уже семимильными шагами топают новые свеженькие ноутбуки.
1: О, вот тут, кстати, интересно тогда тоже нужно, кажется, провести границу, нижнюю границу, черту. За конкурентами-то наблюдают. Ну, то есть вот давай еще попробуем.
0: За конкурентами своей отрасли наблюдают. Но а, часто мы с тобой просто. говорили о том, что бывает. А... Ну давай так. Есть классный пример. В Москве на ВДНХ есть музей космонавтики.
1: Был отличный музей.
0: И у них там есть такие стенды, которые рассказывают нам о том, что привычное для нас произошло в военной или в космической отрасли. Да. Я не помню. Там очень много таких примеров, да, различных.
1: Есть статья, можно просто загуглить в Википедии как-то, знаешь, спин программы NASA, например. Технологии спин от программы NASA, и там прям огромный список знакомых нам вещей.
0: Вот. И, соответственно, да, то есть всегда мы в своей рутине успеваем следить хорошо, если там за топом своих конкурентов. А тренд-вотчинг помогает тебе уйти за пределы своих конкурентов, как раз перейти на уровень НАСА, на уровень космоса, не знаю, на уровень других отраслей. Роскосмос. Роскосмос, да. Вот. И оттуда уже пораньше какие-то штуки наблюдать и расти, развиваться. То есть очень часто я прихожу, как бы мне говорят, ну, мы за конкурентами смотрим, там, окей. Во-первых, за конкурентами иногда так смотрят, там, в подтверждение, что, ой, мы классные. <laughs> вот у конкурентов mm-hmm. тоже это есть, и у нас это есть. Вот. А спрашиваешь, там, а другие отрасли смотрим, а зачем? А там, а очень много что рождается. Я, например, куча идей подчерпываю из архитектуры. Они настолько вот всякие архитектурные штуки говорят о том, как человек меняется, очень... Ну,
1: то есть про то, что вот эта планировка пространства, каким образом? Ну, там же есть взаимосвязь, да, да,
0: там куча чего. Там материалы, планировки пространства, дизайн, высота, не знаю, там, функциональность этих зданий с парковками, без парковок, да, то да, есть да, а, да. что хотят. Не знаю, там, с этими вертикальными фермами или садами, которые то заходят, то не заходят. А какие-то дома, куда вообще там пускают только по чуть ли не по токенам уже, ну, то есть, не знаю, там, цифровые все эти уже в метавселенной недвижимости, это же тоже там своего рода архитектура. То есть это то, как, да, вот, ну, люди, которые работают в архитектуре, они же максимально креативные, да, то есть им вообще ничего не страшно, они выражаются как хотят. И они отражают а, какие-то настроения общества. Mm,
1: Раньше всех. Более чувствительны могут да. быть это, да.
0: Вот, и если ты наблюдаешь за этим, да, то, соответственно, ты можешь какие-то штуки для себя подчеркнуть Не знаю, реклама Кел- Келлин Кляйна, который сейчас последнее видео, у меня очень многие все обсуждают Где там беременный мужчина, и его жена обнимает вот. У Кельвин Клейна всегда такие прям очень скандальные рекламы И сейчас, соответственно, эта реклама тоже, как обычно, попала в топ Там скандальных уже там какие-то в общем, И протесты есть да, посмотри, Там прям лежит такой беременный мужчина Его обнимает жена, в общем, достаточно она такая Интересная
1: Да, надо будет посмотреть Окей, давай, наверное, завершать потихоньку С чего начать? Вот давай попробуем резюмировать Человек решил заняться тропочингом чем делать? Раз, два, три, там сколько там основных шагов?
0: Первое. Заходим на сайт трендвачингового агентства англоязычного, ну, в основном это они. Либо trendwatching.com, либо тренд 1 либо тренд Еще есть Ивандермен Томпсон. Скачиваем mm-hmm. оттуда любой последний отчет по мегатрендам. А, ну первая, соответственно, цель да. То есть, зачем вообще тебе это надо? Скачали отчет, выбрали, допустим, да даже интуитивно: 5 мегатрендов, которые тебе ок. То есть ты понимаешь, mm-hmm. что они твои цели помогают. Посмотрел, что в России соответствует этим мегатрендам. Ну, короче, той страны, для которой да, ты рынок, это делаешь. Да? Тебя... Вот. Далее даешь себе задачку раз в неделю анализировать там кейсы. Есть классный ресурс, называется SpringWise. Они раз в день публикуют три инновации. Все, больше ничего. То есть вот а, зашел даже, можно, там, знаешь, раз в неделю, за неделю там эти 15 инноваций посмотрел, что тебе подходит под твои мега тренды да, там под твою цель. Скопируй в Google Doc. Вот. А через три м-м-м. месяца пришел к команде сказал: смотрите, давайте А-а-а. погенерим.
1: Интересно. Кстати, сейчас вспомнил какой-то момент, интересовался гейм и тоже посоветовали подписаться на телеграм-канал, в котором каждый день публиковалось 3-4 новых механики игровых. И это как раз было для того, чтобы повышать насмотренность э, гейм-дизайнера. Ну, то есть, похоже. История,
0: ну, в общем, насмотренность похожа. наше все. Я когда веб-дизайн изучала, мне тоже, знаешь, что сказали, залезаешь там на words и раз в день перерисовываешь три сайта, чтобы понять, как они сделаны. Просто там в фигме прототип их обводишь, чтобы понять всю mm-hmm. эту сетку сайта. Ну, по сути, да, как бы так оно и есть И, собственно, гипотеза сделала Главное с космоса не забыть опуститься на Землю Посмотри статистику Ну, то есть выдвинули гипотезы какие-то, что на основании вот этих трендов Мы видим, что, там, не знаю, идет тенденция на то, что люди не будут больше играть в консоль не знаю, не хотят они все mm-hmm. как бы, да, они вообще решили больше не играть и пойти там бегать. А ну, посмотрите статистику, количество марафонов, сколько проводится, да, то есть сколько людей бегает. Вот.
1: Проданные кроссовки. Проданные считаете, кроссовки, кроссовки, не знаю, там, модели
0: этих кроссовок, понимаешь, там, а, не знаю, там, посмотри, сколько на марафон пришло. Вот я знаю, что в это воскресенье был московский полумарафон, и там было больше 11 тысяч человек, по-моему. Ну, короче, народ был очень много. Вот. Хм. И это будет статистика, которая поможет как-то с небесной земли вернуться.
1: М-м. Искать заземление. Посередине. Да, а потом
0: уже, когда ты подтвердил циферками, можно уже идти к 9 Уже точечно, прям, понимаешь, такую же, прям вишенку на торте и запускать свой Uber.
1: Ей, классно, классно. Ух, Оля, спасибо тебе большое. Было очень интересно.
0: Спасибо тебе тоже большое за доверие. Мне тоже было мега интересно с тобой пообщаться, и спасибо за твой вопрос.
1: Классно. Если вам понравился выпуск, оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это был выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Моей собеседницей сегодня была Ольга Еремина. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.